1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام ماجه رحمه الله باب في من نسي باب رجيء يغفل
0: من نام عن الصلاة أو نسيها باب من
1: نام عن الصلاة أو نسيها أي ماذا عليه ماذا يصنع وقد أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يغفل عن الصلاة أو ينام عنها قال يصليها إذا يصليها إذا, ذكره إذا ذكرها يصليها إذا ذكرها إذا كان ناسيا وإذا كان نائما إذا استيقظ فقام فإنه يبادر إلى الصلاة ولا يؤخرها فالصلاة يجب أداؤها في أوقاتها ومن نام عنها أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها يصليها إذا ذكرها إن كان ناسيا وإذا قام من نومه إن كان نائما ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وليس أمام الإنسان الذي تفوته الصلاة أو ينام عن الصلاة أو ينساها إلا أن يقوم بأدائها حين يحصل منه الاستيقاظ او يحصل منه الذكر اذا كان ناسيا وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة واهمية العناية بها والاتيان بها في اوقاتها وانه ليس امام الانسان ان يكون امامه شيئا من فوات الصلاه الا ان كان نسيانا او نوما. اما ان يوجد تعمد او تساهل بدون نسيان وبدون نوم فهذا لا يسوغ ولا يليق بالمسلم و تاخير الصلاه عن وقتها لا يجوز، الواجب على في وقتها ولا ولا مندوحه في ذلك الا لمن كان نائما او او ناسيا. هذا هو الذي يعذر واما غيره فانه ليس بمعذور ولكن عليه المبادره الى الصلاه بعد الاستيقاظ او الذكر ثم ان النوم الذي يكون الانسان معذورا فيه هو النوم الذي ليس فيه تفريط وليس منه تفريط واما اذا كان تسبب او تساهل او تهاون فإنه مؤاخذ فإنه مؤاخذ على تساهله وتهاونه وعلى تفريطه كل إنسان يأتي بالأسباب أو يأخذ بالأسباب التي تجعله ينام عن الصلاة التي تجعله ينام عن الصلاة كان يسهر الليل ثم بعد ذلك يأتي وقت الصلاة وهو نائم فقد يخرج وقتها وقد تطلع الشمس وهو لم يقم من نومه لا شك ان من كان ذلك فهو مفرط وهو مؤاخذ وقد مر بنا الحديث الذي فيه ان من ترى ان من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله فكانما وتر اهله وماله يعني معنى ان مصيبه كبيره عظيمه انسان عنده اولاد وعنده اهل وعنده بنون ثم يحصل حادث سياره مثلا فيهلكون عن اخرهم ويبقى نفسه وحيدا لا شك ان هذه مصيبه عظيمه واذا كان الانسان يستشعر بعظم هذه المصيبه وخطوره هذه المصيبه فعليه ان يستشعر خطوره الصلاه والتهاون في امر الصلاه وعدم التساهل بها والتهاون في ادائها في اوقاتها في المساجد جماعه اذا كان اذا كان رجلا. اما المراه فان صلاتها في بيتها. اذكر قصه لبعض الفضلاء وهو انه كان مواظبا على الصلاه في المسجد الذي بجواره وحريصا عليها وفي يوم من الايام نام عن الصلاه وفاتته الصلاه. لما استرقض وإذا الناس قد صلوا فندم ندامه وتألم تألم وماذا صنع يعني رأى أنه يذهب يب... أنه من ذلك الوقت إلى المسجد النبوي ويجلس فيه إلى بعد صلاة العشاء ولا يذهب لأهله إلا في ذلك الوقت يعني يعني معاتبة أو محاسبة على حصول هذا التفريط الذي قد حصل منه وهو ليس مفرط ولكنه يوم من الأيام حصل له ذلك فكان منه أن جاء مسجد النبوي صلى الله س- في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيهم من بعد الفجر إلى ما بعد العشاء كل ذلك بسبب أن فاتت الصلاة في يوم من الأيام ومثال آخر أحد الفضلاء وكلهم في هذه المدينة واحد مات واحد على قد الحياة كان له ولد وحيد ليس له إلا هو فكان يقول يعني يوم كانت العمارات الشاهقة ينقل اللبن على على ظهور الرجال يعني ما في رافعات يرفع على ظهور الرجال فيوصل للدور العاشر على ظهور الرجال فقال إنني أحب أن يكون وحيدي أن يكون وحيدي يعني محافظ على الصلاة وأن يكون ولو كان الرزق الذي يحصل له مثل هذا العمل الشاق الذي هو كون يحمل اللبن على ظهره إلى الدور السائل عشرة أو أكثر ولكنه إذا سمع الله أكبر حي على الصلاة ترك عمله وذهب إلى المسجد أمر الصلاة عظيم وليس بالهين ولا يجوز التساهل فيها والتهاون وإذا كان تفويت صلاة الفجر مثلا بسبب السهر فإن كان في أمر مشروع كطلب العلم فإن هذا اشتغال في نافلة وإخلال في فريضة وهو لا يسوخ إذا كانت إذا كانت السهر بسبب تعلم العلم ولكن يترتب عليه فوات صلاة الفجر فإنه ليس الإنسان يفعل ذلك لأن الاشتغال والتعلم يعني إنما هو عمل مطلوب ومستحب لكن إذا كان سيؤدي إلى ترك فرض أو إلى التهاون فرض فإنه لا يجوز وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل عن عن بعض قال قال بعض الاكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور هذا اذا كان الذي يفعله نفلا لكن اذا كان اذا كان الذي يفعله سهر على على الفضائيات وعلى الامور المنكره ثم بعد ذلك ينام عن صلاه الفجر فتلك مصيبه الى مصيبه وظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض كون الانسان يسهر يعني ينظر الى اوساخ العالم كلها تاتي اليه في بيته عن طريق هذه الفضائيات القادرات والأوساخ كلها تدخل عليه في بيته ويشتغل بها وينظر إليها ثم يترتب على ذلك مصيبة أخرى وهي أن تفوت الصلاة فقد جمع بين مصيبتين وبين ضررين ضرر الاشتغال بما يعود عليه بالمضرة ولو كان حافظ على الصلاة أو أدرك الصلاة فإذا انضاف إلى ذلك فوات الصلاة فشر إلى شر، وبلاء إلى بلاء. نعم.
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن يزيد بن زريع ثقة
1: أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن حجاج.
1: حجاج بن حجاج هو؟
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب نعم. عن قتادة.
1: قتادة بن سديس الوسطي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن انس عن انس بن مالك الظلمان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد سبعه امثلين من حديثه
0: قال حدثنا جباره بن المغلس قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها
1: ثم ذكر حديث انس بطريقه اخرى وهو من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها في اي وقت من الاوقات ولو كان في اوقات النهي. يعني لو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر عليه ان يبادر عليه ان يبادر الى قضائها والى الى الى قضائها والى الاتيان بها يعني من فاتت الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، من نام عنها يصليها إذا ذكرها.
0: قال حدثنا جبارة بن
1: المغلس. جبارة بن المغلس ضعيف له ابن ماجه وهو وهذا الرجل هو من الذين رووا عنه الثلاثيات الخمسة. لأن يعني ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات. بإسناد واحد. وهو إسناد ضعيف الحديث كله خمسة كلها لكن ضعيف لكن ضعيفة من حيث الإسناد إما من ناحية المتن كما في هذا الحديث فإنه صحيح لأنه جاء من طرق أخرى وأما من حيث الإسناد فالاسناد ضعيف لأن جبارة ضعيف جبارة بمغلي ضعيف لكن الحديث جاء من طرق أخرى يعني عن أنس وعن غير أنس أن من نسى الصلاة أنه نام عنها يصليها إذا ذكرها. يصليها إذا ذكرها. فالأحاديث الخمسة الثلاثيات التي عند ابن ماجة هي بإسناد واحد وهو ضعيف. وأحد الرجال الذين فيه هذا أبو الدبار عن كثير بن سليم وهو ضعيف أيضا. فإذا التابعي وتابع التابعي ضعفاء. في الأسانيد الخمسة التي هي الثلاثيات عند ماجه وعلى ما يكون عند ماجه من الأسانيد الصحيحة هي الرباعيات وأما بالأسانيد الضعيفة فهي خمسة ولكن كما قلت قد يكون الإساد ضعيفا والمثن صحيحا كما في هذا الحديث الذي معناه فإن الإساد ضعيف والمثن صحيح نعم
0: عن ابي عوانه
1: ابو عوانه الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة اصحاب الكتب
0: عن قتاده نعم عن انس بن مالك نعم قال حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل قال واقم الصلاه لذكري قال وكان ابن شهاب يقراها للذكرى
1: ثم ذكر حديث انس رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره حديث أبي رضي الله عنه عندما قفل من خيبر وكان كانوا يسيرون في الليل فلما جاء في آخر الليل عرَّسوا والتعريس هو استراحة المسافر في آخر الليل استراحة المسافر في آخر الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من بلال رضي الله عنه أن يعني يكلأ لهم يعني يحفظ لهم الـ 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 يعني اكلالنا
0: إكلالنا اكلانا لنا الليل
1: لنا الليل يعني معناها انه يعني يكون مستيقظا ينتظر طوع الفجر فاذا طلع الفجر ينبههم حتى يؤذن ويصلون فصلى بلال ما شاء الله ان يصلي يعني متنفلا من صلاه الليل فلما صار الفجر قريبا استند الى راحلته مستقبلا الفجر مستقبلا طلوع الفجر من جهه النشرة يعني ينظر للفجر مستقبل يعني مستند الى راحلته فنعس واصابه النوم حتى لم يتنبه الا بعد طلوع بعد طلوع الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا فقال اي بلال يعني ماذا حصل قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أنا يعني الله عز وجل أخذ نفسي وقد أخذ نفسك يعني هذا الأخذ الذي أخذ من نوم لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها لأن النفس يحصل لها وفاة يعني نهائية وفاة التي هي بمعنى النوم فالنوم يقال له وفاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي يتبع عليها الموت ويصل اخرى الى ادنى مسمى وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فهي وفاه اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسه يعني الذي جعلني انام هو الذي جعلك تنام بانت وامي يا رسول يعني انت مفزي بابي وامي أنت مفدي هذه تفدية وليس قسم وليس بقسم وإنما هو تفدية بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال اقتادوا رواحلكم يعني معناه أنهم يأخذون خطمها ويمشون وهي وراءهم يقتادونها فانتقلوا عن المكان الذي حصل فيه النوم إلى مكان آخر قريب منه ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا صلوا تلك الصلاة التي تاتتهم وغلبهم النوم يعني وهم لم يصلوها في وقتها ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من إذا من نسي قال قال من
0: نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها
1: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من نسي صلاة أي أو نام عنها بل يصليها اذا ذكرها يعني لا كفاره لها الا ذلك ثم قرأ اقم صلة لذكره. نعم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى
1: هو تجيبي هو, هو
0: صدوق الى مسلم والنسائي بن ماجه
1: نعم.
0: عن عبد الله بن وهب
1: المسعي في قهر أصحاب كتب عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أرجل أصحاب الكتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم عبد الله ثقة أرجل أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن المسيب وهي
1: ثقة أرجل أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم يقول كيف يجمع بين هذه الرواية وبين ما جاء أن أول من قام عمر رضي الله عنه؟
1: لا أدري هل هي قصة واحدة وأنها أو أنها أكثر من قصة يعني هو نعم في حديث حديثه يعني ما أدري أي أي حديث يعني أي, أي قصة الذي أنه قام فجعل يعني يذكر الله عز وجل يعني ويرفع صوته يعني يعني ما ما أراد أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وأن يقول يا رسول الله قم وإنما جعل يذكر الله ويكبر فحتى حتى قاموا لا أدري هل هي هذا قصة أو غيرها.
0: كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم أو نحو ذلك، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث نومه؟
1: ما 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 في تنافي لأن ذاك لأن ذاك أنه يعني لا لا ينتقض وضوءه. لا يحصل له يعني الذي يحصل لغيره من أنه ينتقض وضوءه من النوم. لأن أنه جاء في الحديث العين وكأسه فإذا فإذا نمت العينان صدر قلبك الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ولا ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه معناه انه لا يحصل له مثل ما يحصل لغيره من انتقاض الوضوء واما كونه يحصل له النوم او يحصل له يعني هذا يعني ما ما ينافي تنام عيناه ولا ينام قلبه
0: هل يؤخذ من الحديث ان السنه في من نام في موضع لا يصلي فيه
1: هكذا آه يعني الحديث يدل على هذا. وانه يعني مكان حضر فيه الشيطان،
0: قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى ناموا حتى طلعت الشمس فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. إنما التفريق في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحسين رضي الله عنهما وأنا أحدث الحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا
1: ثم ذكر هذا الحديث مشاوله تمام قال
0: تفريط. اذا قتاده ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في
1: اليقظه ليس في النوم تفريط يعني النوم الذي ما تسبب الانسان فيه وما حصل منه يعني وسيله تؤدي اليه بمعنى أنه يستغرق في النوم حتى تفوت الصلاة ولم يكن هذا من عادته هذا ليس في تفريط إنما تفريط في اليقظة يعني كل إنسان مستيقظ ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وأما من نام عنها وهو غير مفرق بمعنى أنه ما حصل منه أسباب تؤدي إلى فواتها وإلى تأخيرها. فهذا غير مفرط وإنما الذي يفرط هو الذي يكون في الوقضة أو يعمل الأسباب التي تؤدي إلى كون الإنسان يسهر طويلا ثم ينام ثم يستمر في نومه هذا هو الذي فيه التفريط وأما إنسان محتاط لنفسه وحريص على الصلاة وما وجدت منه الاسباب التي تؤدي الى فواتها وانما حصل منه في يوم من الايام وفي حال من الاحوال يعني حاله معينه وهي انه نام عن الصلاه حتى خرج وقتها فهذا لا يعتبر مفرطا وهذا مثل ما حصل لرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يعتبر مفرطا وانما التفريط في اليقظه او بالاسباب التي تؤدي الى ذلك لا سيما اذا كان الانسان هذا عاده له يعني ليالي متواليه يفعل هذا الفعل وينام عن الصلاه فانه يكون بذلك جنى على نفسه وخسر خساره فادحه وقع في مصيبه عظيمه وفي وبيب وبيب كبيره اقرأ الحديث.
0: ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه فاذا نسي احدكم صلاه أو نام عنها إذا ذكرها ولوقتها من الغد
1: ولوقتها من الغد ليس المقصود به أن الإنسان إذا ذكرها يصليها ثم يصليها مرة ثانية من الغد وإنما المقصود من ذلك أن الإنسان يعني هذا الذي فاته هذا اليوم يحرص على اليوم الثاني وكذلك الأيام التي وراءه بأنه لا يحصل منه إخلال ولا يحصل منه تقصير بحيث بحيث تفوته وليس معنى ذلك انه يقضيها مرتين او انه يؤديها مرتين مره اذا استيقظ وتذكر ومره اذا جاء وقتها من الغد نعم.
0: قال حدثنا احمد بن عبده
1: هو الضبي وهو ثقه أخرج أصحاب السنة عن حماد بن زيد ثقه أخرج أصحاب الكتب عن ثابت ثابت من أسلم البناني فتح رضي أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن رباح وهو ثقه رضي الله اصحابه مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي قتاده
1: ابو ابو قتاده الحارث بن الربع رضي الله عنه اخرج له اصحاب كتب
0: قال عبد الله بن رباح فسمع فسمعني عمران بن الحسين وانا احدث الحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فاني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه
1: شيئا يعني هذا الحديث جاء عن ابي قتاده وعن عمران بن حصين يعني هذا الحديث جاء عن هذا وهذا
0: يسأل عن صحه الحديث الذي ذكره الشارح عن عمران بن حسين رضي الله لما صلى بهم قال قلنا يا رسول الله انا نقضيها لوقتها من الغد فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم
1: من ذم الرواة ما عزاه أحد؟ ما إلى أحد؟ لا أدري، ما أذكر.
0: قال رحمه الله تعالى: باب وقت الصلاة في العذر أو في العذر والضرورة قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها
1: ثم ذكر باب في الصلاة في العذر والضرورة. نعم. باب في الصلاة في العذر والضرورة. يعني إذا كان الإنسان معذورا ومضطرا وحصل أنه مثلا استيقظ من النوم قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة أو كذلك قبل غروب الشمس بساط العصر ولو بركعة فإن من يدرك ركعة فإنه يكون مدركاً إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فإنه يضيف إليها ما بقي من صلاته ويكون قد أدرك الوقت يكون قد أدرك الوقت وإن لم يدرك الوقت كله بالنسبة للصلاة وإنما أدرك من الوقت مقدار بعض الصلاة وهو الركعة وما بعد ذلك بعد غروب الشمس وما بعد ذلك بعد غروب الشمس بعد طلوعها وهذا يدلنا على ان الانسان لا يؤخر الصلاة الى اخر وقتها بحيث يعرضها ل... 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 ل لان يخرج وقتها وانما يؤديها في وقتها وفي اول وقتها ويبادر الى ذلك لان في ذلك المبادرة إلى والمسارعه الى الخير واداء الواجب الذي اوجبه الله عليه وعدم تعريضه لان يفوت او يخرج الوقت وهو لن يؤده وعلى هذا فالانسان ليس له ان يغفر الصلاه الى اخر وقتها بحيث يكون ذلك عرضه للفوات ومن المعلوم أن صلاة طلوع الشمس أنت لبطلع الفجر انت بطلوع الشمس. لكن الإنسان لا يؤخرها إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس وإنما يبادر. وكذلك العصر العصر لها وقتان وقت اختياري واضطراري. فالاختياري إلى اصفرار الشمس والاضطراري إلى غروب الشمس. فإذا ما يحصل بعد اصفرار الشمس إنما يكون في الضرورة كإنسان نام أو نسي أو, أو ما إلى ذلك وأما كل إنسان يتعمد تأخيرها إلى قرب الغروب فهذا ليس للإنسان يفعل وهذا شأن المنافقين هم الذين يؤخرون الصلاة حتى إذا كان عند الغروب نقرو نقروها نقرا لا يذكرون الله فيها إلا قليلا فدل هذا على ان وقت صلاة على ان وقت الصلاة يدرك بإدراك مقدار ركعة وأنه لا يلزم أن يكون إدراكه الوقت بأن تكون الصلاة كلها توقع في الوقت بل إذا اضطر إلى ذلك وأدرك من الوقت مقدار ركعة قبل غروب أو قبل غروب شمس قبل غروب الشمس قبل طلوعها فإنه he تلك الركعة ويضيف إليها ما بقي من صلاته. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق who له
0: a person who was a
1: person
0: who was a person who was a person
1: who was a person
0: who was a
1: person who
0: was a person who was
1: a person who
0: was بن سعيد
1: ثقه was له
0: اصحاب الكتب والاعرج
1: ويعرج عبد الرحمن بن هرم الفتح من أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة.
1: نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
1: نعم. الذي قبله.
0: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح. هو ثقة بن مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. وحرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهبة.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه كتب.
0: عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
1: عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحابه كتب.
0: قال حدثنا جميل بن الحسن قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه
1: جميل جميل ابن بن الحسن صدوق حديثه
0: ابن ماجه عن عبد الاعلى
1: عبد الاعلى ثقه في اصحاب الكتب
0: عن معمر
1: معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن الزهري عن أبي سلمة.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار سلامه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
1: ثم ذكر ابن أه ماجه رحمه الله هذه ترجمة وهي النهي عن يعني النوم قبل صلاة العشاء
0: و عن الحديث
1: بعدها, بعدها النوم قبل صلاة العشاء يؤدي إلى فواتها لأن الانسان يعني, يعني في النوم وقد يكون السبب في ذلك أن يكون الناس يكدحون في النهار فإذا جاء الليل فإنه قد يحصل منهم النوم بعد صلاة المغرب وإذا وجد النوم فقد يستمر بهم فيؤخر الصلاة أو تفوت الصلاة أو يعني يخرج وقتها المختار أو يعني يشغل ذلك عن صلاة الجماعة إذا أديت في في, في, في أول الوقت فيقول الإنسان يعني إذا نام إما أن يخرج الوقت المختار واما انه تفوت صلاه الجماعه ولا يصلي مع الناس اذا صلوها في اول وقتها وذلك بسبب النوم فكان يكره النوم قبلها وكذلك الحديث بعدها لان الحديث بعدها قد يفوت قيام الليل لمن يقوم الليل وقد يفوت صلاه الفجر وقد يفوت صلاه الفجر ولكن الحديث اذا كان ما يترتب عليه مضره وكان في مصلحه مثل الحديث مع الضيف ومع الاهل وكذلك يعني اشتغال في العلم ومذاكره في العلم في وقت يطمأن وأنه انه لا يؤثر على صلاه الفجر فان ذلك لا باس به وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمر مع ابي بكر رضي الله عنه وكذلك يسمر مع اهله فالسمر الذي يؤدي الى مضره ويؤدي الى فوات خير كقيام الليل لمن يقوم الليل وكصلاه الفجر ليس الإنسان ان يفعل ذلك الفعل الذي يؤدي الى حصول هذه المضره فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه القاعدة.
0: كان, صب... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. م. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
1: وقد مر في الأحاديث يعني قضية استحباب التأخير وقال له لا شقع أشق لا أمرت لا لا أخرت إلى هذه الساعة أو إلى هذا الوقت الذي كان فيه يعني اخر صلاه في يوم من الايام ولكن اذا كان سيترتب عليه مضره بان يعني انام الناس او يعني تفوتهم صلاه الجماعه فان صلاتها في اول وقتها هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: فطر يا اصحاب الكتب
0: ان يحيى بن سعيد
1: القطان فطر يا اصحاب الكتب
0: ومحمد بن جعفر
1: فطر يا اصحاب الكتب
0: وعبد الوهاب
1: ابن عبد المجيد وهو ثقة
0: رجل أصحاب الكتب نعم عن عوف
1: عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن أبي المنهال سيار بن سلامة وهو ثقة رجل أصحاب الكتب نعم عن أبي برزة الأسلامي
1: ناظر من عبيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها.
1: ثم اتى بحديث عائشه عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نام قبل العشاء، يعني ما كان ينام قبل العشاء وما كان يسمر بعدها. وما كان يسمر بعدها وهذا يعني بالنسبه للسمر يعني يمكن اقصد المرده غالبا يعني في الغالب والا فانه قد جاء عنه وانه كان يسمر مع البكر وجاء انه يعني يسمر مع اهله عليه الصلاه والسلام فيعني هذا مثل ما تقدم لان ذاك يعني بيان انه يكره النوم قبله والحيث بعدها وهذا فيه انه ما حصل منه ذلك اي انه ينام قبل العشاء ويسمر بعد العشاء.
0: نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه أخرج اصحاب الكتب الى
0: عن ابي نعيم.
1: الفضل بن دكين ثقه أخرج اصحاب الكتب.
0: ها قال وحدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر.
1: ابي عامر العقدي هو
0: ثقه أخرج اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق يخطئ ويهم وجاء البخاري المفرد ومسلم وابو داوود. والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم
1: فقه من اصحاب الكتب عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد واسحاق بن ابراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا عنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: عن عبد الله بن مسعود.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا الرسول صلى السمر بعد العشاء. السمر اي يعني زجرهم عنه. شجرهم عنه ونهاهم عنه وهذا موافق لما تقدم من كونه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكذلك ما كان ينام قبلها ولا يشمر بعدها وهذا كما هو معلوم اذا كان يترتب عليه المضره التي هي تفويض صلاه الليل او تفويض صلاه الفجر
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد
1: هو الأشج وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. وهو ثقة أخرجها أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. أه وعلي بن المنذر وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن فضيل.
1: ابن غزوان صدوق أخرجها أصحاب كتب
0: عن عطاء بن السائب.
1: وهو صدوق أخرجه اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن شقيق.
1: شقيق بن سلمة. أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن مسعود
1: رضي الله عنه فجاه أصحاب الكتب. والحديث في عطاء بن وقد اختلط ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط لكن الحديث له شواهد فهو ضعيف الإسناد صحيح النتن.
0: الزجر والنهي والتحريم أو الكراهة
1: يعني زجر يعني معناه تحذير يعني يكون يزجرهم وإذا, وإذا كان سيترتب عليه يعني الفوات لا شك انه حرام
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يقال صلاة العتمة قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل باب النهي أن يقال صلاة العتمة
1: باب النهي أن يقال صلاة العتمة يعني يقال للعشاء صلاة العتمة. والعتمة مقصود بها الظلام. يعني أن يعني لأنها تقع في الظلام وتؤخر والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإن اسمها العشاء وهو الذي جاء في القرآن الكريم. والاعراب يقولون العتمه لانهم كانوا يعتمون الابل يعني يؤخرونها يعني يؤخرونها حتى يعني يعني يشتد الظلام لان العتمه هو ظلام والعتمه هي العتمه هي الظلمه فيقولون للعشاء العتمه لانها تقع في الظلام وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق العتمه ولكن المقصود من ذلك انه لا يغلب استعمال الاعراب على اللفظ الذي جاء في القرآن بحيث يعتاده الناس ويألفه الناس ويطلقون على تلك الصلاة الثانية من صلاة الليل وهي صلاة العشاء يطلقون عليها العتمة ويتركون العشاء فلا تغلبهم الأعراب باللفظ الذي كانوا يعتادونه وكانوا يستعملون ويتركونه ويتركون اللفظ الذي جاء بالقرآن وإنما الأصل أن الاستعمال لصلاة العشاء وأن أتي في بعض الأحيان بالعتمة لا بأس بذلك وإنما المحذور أن يغلب على الناس استعمال هذا اللفظ حتى ينسوا أو حتى يغفلوا عن الاسم الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم ومن بعد صلاة العشاء فأفعارات لكم نعم.
0: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها العشاء وانهم ليعتمون الابل.
1: نعم يعتمون الابل يعني انهم يعني يدخلون في العتمه التي كالظلام اعتم بالشيء يعني دخل في فيه اي في الظلام مثل انجد واتهم يعني انجد يعني مشى في نجد واتهم مشى في اتهامة نعم
0: يقول هنا ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها نعم
1: يعني يعني يقولون لها العتمة هي العشاء لأنها تقع في ذاك الوقت الذي يعتمون فيه الإبل ويعني إذا وردت يعني يشقونها ويحلبونها فيطلقون على العشاء العتمة لأنها تقع في ذلك الوقت
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجال بخاري وأصحاب السنة
0: ومحمد بن الصباح
1: صدوق مردك معنا نعم.
0: عن سفيان بن عيينة ثقة رجال أصحاب الكتب عن عبد الله بن لبيد ابن أبي لبيد وهو ثقة رجال أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أه؟
0: عن أبي سلمة عن ابن عمر
1: أه؟
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد بن حرملة فإنما هي العشاء وانما يقولون العتمه لاعتامهم بالابل
1: نعم وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق سنن البخاري في افعال العباد وابن ماجه عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم قال البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه عن محمد بن عجلان صدوق
1: قال البخاري ثقة نسمع ما اسقطت عنه
0: عن المقبري
1: هو سعيد بن ابي سعيد او او ابو سعيد يعني وكل منهم كل منهم روى عن, منه عن ابي هريره وكل من ثقه أه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي هريره نعم قال وحدثنا يعقوب بن حميد عن ابن ابي حازم
1: وعبد العزيز بن ابي حازم وهو
0: صدوق من اصحاب الكتب أه عن عبد الرحمن بن حرمله هو صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة <تصفيق> قال رحمه الله تعالى كتاب الأذان والسنة فيها قال رحمه الله باب بدء الأذان قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها قال فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذل إكرام حمدا على الآذان كثيرا إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا
1: ثم ذكر كتاب الآذان والاذان هو في اللغه الاعلام الاذان الاعلام وفي الشرع اعلام بدخول الوقت بألف بالفاظ مخصوصه اعلام بدخول الوقت بدخول وقت الصلاه بالفاظ مخصوصه هذا هو الاذان في الشرع والمعنى الشرعي جزء من جزيئات المعنى اللغوي وهذا يطرد في كثير من من الألفاظ أن يكون اللفظ اللغوي عامًا واللفظ الشرعي جزءًا من جزئياته فإن الأذان في اللغة الإعلام أي إعلام وفي الشرع إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة هي الله أكبر الله أكبر إلى آخر ليس إعلام بأي عبارة أو بأي كلام وإنما هو بكلام مخصوص وهذا هو الاذان اللي هو اعلام اعلام بدخول الوقت. والاقامه يقال لها اذان ايضا. يقال لها اذان. وهي اعلام بالقيام الى الصلاه. بالفاظ مخصوصه. اعلام بالقيام الى الصلاه. قد قام الصلاه، الناس يقومون جالسين ينتظرون يقومون يصلون. فهي اعلام بالقيام الى الصلاه. وان الناس سيدخلون فيها. بألفاظ مخصوصة هي الله أكبر الله أكبر إلى آخره وقد جاء في بعض الاحاديث إطلاق الأذان عليها مثل الحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لأن الأذانين الأذان والإقامة الأذان والإقامة وكذلك الحديث الذي فيه كم كان بين الاذان والسحور؟ كم كان بين الاذان والسحور؟ قال خمسين 50 آية. المقصود بالأذان الإقامة. يعني هم كانوا وأمسكوا عند الأذان عند أدق الوقت. اللي هو الأذان. ثم عند الأذان الذي هو الإقامة يعني مضى بينهما مقدار خمسين آية. يعني بين كونهم أمسكوا عن الأكل وهم يتسحرون لما وجد الأذان فبين الإمساك عن السحور والأكل وبين الأذان الذي هو الإقامة يعني مقدار قراءة 50 آية مقدار قراءة 50 آية فإذا الأذان الأذان يطلق على الأذان الذي هو إعلام دخول الوقت وعلى الإقامة التي فيها إعلام بالقيام إلى الصلاة التي فيها إعلام بالقيام إلى الصلاة ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وأصل بدء الأذان كيف بدء الأذان كان بالمدينة وفي مكة ما كان فيه آذان لم يكن فيه آذان وإنما الأذان بدأ وقته في المدينة وكان هذا الرجل من الأنصار هو الذي أريه في المنام كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم فكر بالشيء الذي يكون به اعلام الناس فهم بالناق بالبوق ثم ترك لان اليهود يفعلونه ثم هم بالناقوس وهو فعل النصارى ثم انه حصل ان اري عبد الله بن زيد هذه الرؤيا وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا بأن يحصل أو بأن يؤذن بهذا الأذان الذي أريه في المنام فكان من الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به وأقره يعني هذا الأذان الذي أريه إياه أمر أمره بأن يلقيه على بلال وأن يؤديه وأن يؤذن به وأن يؤذن بهذا الأذان. ومعلوم أن الأنبياء رؤياهم حق، وهذا ليس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما رؤيا بعض أصحابه. قرأ الناس لا تعتبر شرعًا. ولا يعني يعول عليها في إثبات حكم شرعي. ولكن الحكم الشرعي جاء بكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلقي ذلك الاذان على بلال بحيث يتولى الاذان. بحيث يتولى الاذان. فاذا هذا هو اصله. وكان ذلك في المدينه. وقد ذكر فيه الاذان بهذه الصيغه التي هي 15 جمله. 15 جمله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله, الله. الله. رسول الله. لان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خمسه عشر جمله والاقامه تكون احد عشر جمله يعني على, على على ما جاء في هذا الحديث لان فيها التكبير الذي في الاول كان اربع يرجع الى اثنتين والشهاده بالالوهيه بدل اثنتين تصير واحده. والشهاده بان محمد رسول الله بدل اثنتين واحده. وحي على الصلاه تكون واحده، وحي على الفلاح تكون واحده، ويؤتى بقد قام الصلاه، قد قام الصلاه مرتين. فيكون مجموع 11. يعني مع هذا الحديث الذي هو كون الاذان خمسه اثار جمله يكون الاقامه معه 11 11 جمله. وفيه يعني صيغ أخرى يعني سيأتي ذكر شيء منها ومعلوم أن ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح هذه كل منها حق ولا تنافي بينها وإذا أخذ بعض العلماء بهذا وأخذ بعضهم بهذا فإن هذا الاختلاف لا يقال اختلاف تضاد. وإنما يقال له اختلاف تنوع. لأن الحق أنواع. إذا أتي بأي نوع منه فإنه معتبر. وهذا بخلاف اختلاف التضاد. لأن اختلاف التضاد الحق في واحد من من الأشياء المتضادة. الحق في واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فله اجران، وإذا اجتهد فأخطأ
0: فله اجر واحد. اقرأ الحديث من أوله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق.
1: قد هم بالبوق وهو قرن ينفخ به ويطلع منه صوت. ثم تركه لأنه فعل اليهود. ثم
0: وأمر بالناقوس فنحيتا.
1: وأمر بالناقوس فنحت والناقوس هو خشبة كبيرة طويلة يضرب عليها بخشبة صغيرة فيطلع صوت في هذا الضرب نعم
0: فأري عبد الله بن زيد في المنام
1: فأوري عبد الله بن زيد الأنصار في المنام أنه رأى رجلاً.
0: قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له
1: رأيت رجلا عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا لان الرسول هم بالناقوس وامر بان ينحت ثم انه لما اري عبد الله بن هذه الرؤية في المنام راى ذلك الرجل الذي عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا فقلت اتبيعه قال وماذا تريد منه فقال يا عبد الله يعني يا عبد الله بن زيد يخاطب هذا الرجل تقول يا عبد الله وهذه هذا النداء ينادى به كل احد كل انسان يطلق عليه هذا لانه عبد الله كل عبد لله عز وجل فالشخص الذي لا يعرف اذا خُطب يا عبد الله اتق الله يا عبد الله ويتق الله يا عبد الله وما الى ذلك فان مقصود به اي انسان لان الناس كلهم عبيد الله كل من استمع الى الله الرحمن عبدا فهي هي اللفظة التي تصلح لكل احد وينادى بها كل احد لان كل عبد لله عز وجل كل عبد لله عز وجل هذا قال يا عبد الله الشخص اذا كان يعرف احد واذا قال يا عبد الله يعني هو عبد الله وهذا احسن مما يقال محمد الان كثير من الناس يستعملون تكاثر يقول يا محمد وقد يكون كافرا هذا الرجل الذي يخاطب بمحمد لكن يقول يا عبد الله كل عبد الله كل قاله عبد الله فإذا قوله له في المنام يا عبد الله يعني نداء صالح لكل أحد أتبعه قال وما تريده قال أريد أن أنادي به الصلاة قال لا ما علمه خير منه قالوا الله اكبر
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال فخرج عبد الله بن زيد حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما راى فقال قال يا رسول الله رايت رجلا عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم قد راى رؤيا فاخرج مع بلال الى المسجد فالقها عليه ولينادي بلال فانه اندى صوتا من
1: يعني ارفع صوتا عنده يعني ارفع صوت
0: قال فخرجت مع بلال الى المسجد فجعلته يعني والت... قوله
1: منك يعني كان يعني يعني هذا يعني الا اعتذارا عن الشيء الذي يفوته وانه صاحب القصه وانه يعني ما قيل له يعني هو الذي يؤذن ويقوم بالاذان وانما امره بان يوقيه لانه ادى منه يعني ارفع صوتا منه واجهر منه صوتا فهذا يعني تسليه له عن الشيء الذي قد فاته مع انه صاحب القصه وقد يعني يكون متطلعا الى ان يكون هو صاحبها او صاحب الاذان نعم.
0: قال فخرجت مع بلال الى المسجد فجعلت القيها عليه وهو ينادي بها نعم. قال فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى
1: يعني وهذا يعني أيضا القصة الرؤية هذه متكررة يعني في وقت واحد رأها عمر الخطاب ورأها عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي سبق بالإخبار بهذه الرؤية ثم تنفيذها ثم تنفيذها بكون بلالا أدنا يعني بالناس في ذلك الوقت
0: قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الآذان كثيرا إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا وهذا
1: أيوة هذه الأبيات يعني الذي ذكرها شيخ 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 ابن ماجه يعني شيخ شيخ ابن ماجه يعني معناه انه في مسافه طويله بينه وبين عبد الله بن زيد هذا يعني منقطع وهذا هو اللي يسمونه المعضل وهو ان يسقط راو يعني راويان في اكثر بشرط التوالي يسقط راويان في اكثر بشرط التوالي يقال له معضل
0: بالإضافة أنه نفسه
1: مجهول وهو نفسه مجهول نفس الذي الذي اللي... عز هذا عبد الله بن زيد هو مجهول
0: قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني هو صدوق يخطئ صديق البخاري بن ماجة عن محمد بن سلمة الحراني وهو للبخاري البخاري بالقراه ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق
1: الصدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن محمد بن إبراهيم التيمي.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن عبد الله بن زيد. هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم. عن أبيه. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخرج له.
0: البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي.
1: وهو مجهول له.
0: أبو ماجة. نعم. نقرا اللي بعده
1: ولا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك